0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre no... Te detengas. Para eso te voy a invitar a que vayas a tu aplicación o a tu biblia y busques Filipenses 3.13 en la versión NBI. Filipenses 3.13 en la versión NBI dice Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. Celestial en Cristo Jesús Cierra tus ojos, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos Gracias Señor por el privilegio que nos das de escuchar y aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar, Señor, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Y para eso, Señor, te pedimos que apartes desde este momento todo aquello que pueda distraernos o quitarnos la atención de lo que tú quieres hablar. Te pedimos, Señor, que nos permitas comprender todo todo lo que tú quieres hablar este día pero sobre todo que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén como te digo hoy vamos a hablar sobre no te detengas o no detenerse y es bastante interesante pero uno en la vida muchas veces se detiene a causa de muchas circunstancias detenerse es Dejar de soñar, dejar de tener fe, dejar de avanzar, conformarse con la vida que uno tiene, no estoy diciendo ser mal agradecido con la vida que uno tiene, sino conformarse con la vida que uno tiene, por ejemplo, hace mucho tiempo yo escuchaba a la gente que hoy es adulta decir con que saque la primaria es más que suficiente pero no es cierto, no es suficiente sacar la primaria, no es suficiente sacar los básicos no es suficiente sacar el diversificado siempre tienes que estarte preparando e ir actualizando tus conocimientos salir de la universidad, seguir teniendo cursos, aprendiendo de otras personas, nuevas técnicas, nuevas maneras, nosotros no podemos detenernos en nuestro aprendizaje y tampoco podemos detenernos en nuestra vida y en todo aspecto de nuestra vida. Albert Einstein dijo. La vida es como andar en bicicleta, para mantener el equilibrio hay que mantenerse en movimiento. Tú debes de moverte todo el tiempo, debes de tratar de superarte, tratar de ser mejor, no solo para ti, para tu familia, pero sobre todo para Dios. Tratar de ser un mejor hijo, tratar de ser un mejor padre, tratar de ser un mejor esposo, tratar de, de ser un mejor seguidor de Jesús, tratar de ser un mejor deportista, tratar de ser mejor cantante si tú cantas, por pues, ponerte un ejemplo. O sea, debemos de constantemente seguir en movimiento, no pensar que todo lo hemos alcanzado. Por eso escogí este versículo, porque es Pablo el que está hablando. Y Pablo ya, según los estudiosos, en una edad bastante avanzada, él dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, o delante, perdón, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús, sigo avanzando no podemos detenernos pero como te decía nosotros nos detenemos a causa de diferentes circunstancias y voy a hablar de algunas de ellas para que tú puedas vencerlas no estoy diciendo que si tú estás detenido en este momento tienes todas esas circunstancias o todas esas eh, o todo esto que voy a explicar alguna de estas situaciones podría estar Haciendo media en tu fe En tus sueños Para que tú hayas decidido No avanzar La primera Es la indecisión Hoy en día Es normal Encontrar personas indecisas Yo trabajo en una empresa En la que Desarrollamos cosas y a mí me gusta que me digan esto, lo quiero de este color, lo quiero de esta forma Quiero esta pantalla, quiero este botón, quiero que haga esto Por eso nosotros pedimos algo que se llama requerimientos de desarrollo Y actualmente estoy trabajando con una empresa que no puede tomar decisiones Una empresa en la que hace reunión cada 15 minutos con 20 personas, 20 especialistas Y entre los 20 ninguno toma una sola decisión ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los despida. La indecisión muchas veces está porque no tenemos el carácter para vivir con la consecuencia de la decisión. Y entonces pensamos que nos va a ir mejor siendo indecisos y todo lo contrario, nos va a ir aún peor. Porque si no tienes el valor de tomar decisiones, vas a terminar... Siendo una persona desechable en las empresas Siendo una persona desechable para tus amigos Porque muchas veces tú vas a tener que decidir Si sigues con tus amigos o no sigues con tus amigos No hay nada peor de tener un amigo que uno no sabe si es su amigo No sabe si puede confiar en él No sabe si es alguien de confianza Si es alguien que va a guardar un secreto ¿Por qué? Porque nunca se ha definido como un amigo No sé si me estoy explicando Mira lo que dice la palabra de Dios, dice en Santiago 5.12 Sobre todo hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa Que su sí sea sí y que su no sea no para que no sean condenados O sea, si tú no tienes esa palabra de sí o no en tu vida Y estás acostumbrado a usar el tal vez, eres un indeciso Y lo único que estás provocando en ti es una falta de compromiso Porque si yo digo que sí yo me comprometí con el sí. Y si yo digo que no, yo me comprometí con el no. Pero si digo tal vez, yo pienso en mi mente que me estoy salvando de ese compromiso y eso me motiva a ser indeciso. Y cuando sentimos y tenemos que tomar decisiones hacia dónde avanzar en nuestra vida diaria, no las tomamos y por eso es que nos hemos detenido. Porque no tenemos el valor suficiente como para tomar una decisión correcta y seguimos viviendo en la indecisión. Por eso, el primer punto por el que uno se detiene es por la indecisión. El segundo punto es algo que se está multiplicando a una velocidad exponencial y que realmente yo no soporto. Y se llama la pereza. ¿Cuántas personas conoces tú que son perezosas? Yo conozco muchas. Ahorita todos están pensando, ¿se está hablando de mí o no? Yo conozco muchas. En todo aspecto de mi vida, en la iglesia, en la vida personal, con mis amigos, en el trabajo, conozco muchas personas que tienen un culto a la pereza impresionante. Es más, hay algunos que... Son hasta teólogos de la pereza que dicen, no, pero como en Mateo 626 el Señor habla de que Él mantiene a las aves, Él nos va a mantener a nosotros. No es cierto. Por eso que el Señor puso de ejemplo a las aves, no a un oso perezoso. Muchos de nosotros pensamos que es una bendición levantarnos tarde. Todo lo contrario, yo te lo he explicado en este podcast, que cuando nos levantamos tarde, simple y llanamente estamos desperdiciando el recurso más valioso que Dios nos ha dado, que es el tiempo en esta tierra No estamos haciendo lo suficiente Con ese tiempo, no lo estamos aprovechando Adecuadamente, queremos ser diferentes Pero no tenemos la capacidad De levantarnos temprano Siempre estamos viendo una, una película Y siempre estamos desperdiciando tiempo No nos gusta leer, o sea, todas las cosas Que nos saquen de nuestra zona de confort Para nosotros provoca Pereza, mira lo que dice el señor El en Proverbios 6 del 6 al 11. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimento perezoso cuánto tiempo más seguirás acostado ¿Cuándo despertarás de tu sueño un corto sueño una breve siesta un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado si tú estás siendo perezoso desafortunadamente déjame decírtelo así tú no vas a progresar en tu vida te lo está diciendo la palabra de Dios No te lo está diciendo Max Está diciendo que alguien que es perezoso No tiene sabiduría Por eso es que dice Fíjate en la hormiga Adquiere sabiduría La hormiga es el animal que más trabaja La hormiga es quien se esfuerza Y se cuida Yo tengo un canal en YouTube que sigo Que se llama El Mundo de las Hormigas Y me encanta verlo ¿Por qué? Porque él te presenta diferentes hormigueros Y todo el tiempo están las hormigas Tratando de llevar semillas al hormiguero Y tienen ahí una bodega Podríamos decir donde guardan todo O sea tienen una parte del hormiguero Que pareciera su bodega donde ellos llevan todas las semillas recolectadas para qué? Para alimentar a todas las que están allá adentro, que están cumpliendo otra función, pero no hay una sola que esté descansando, no hay una sola que esté ahí sin hacer nada, todas están buscando qué hacer. Es sorprendente la sabiduría que nosotros podemos adquirir de la hormiga. El problema es que nosotros estamos tan cómodos, siendo perezosos que no nos hemos dado cuenta que esa pereza está haciendo que nuestra vida se detenga, está haciendo que nuestros sueños se mueran. Y está haciendo que nuestra fe descienda. ¿Por qué? Porque simple y llanamente alguien que es perezoso no está motivado a seguir. La tercera cosa por la que te detienes o por la que no sigues es la tristeza. Yo no sé si has encontrado personas que están tristes todo el tiempo, que están llorando todo el tiempo, que no se les puede decir nada porque se ponen a llorar. Son personas que su alma está agotada, está lastimada. Son personas que... Que no sé, no son agradables para tener una relación de amistad. Mira lo que dice eh, la Biblia. Juan 16, 33 dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. Que en este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo Si te das cuenta, el Señor nunca dijo que ser seguidor de Él No te va a traer tristezas El mundo te va a provocar tristeza Obviamente cuando se vaya un familiar Tú vas a estar triste Cuando tengas una ruptura amorosa vas a estar triste Cuando alguien te decepcionó te vas a entristecer Pero ese no tiene que estar, ser tu estado permanente de ánimo Hay personas que creen que siendo tristes causan lástima y entonces terminan viviendo una vida llena de tristeza. Piensan que si provocan tristeza en la vida de uno, uno los va a querer más y todo lo contrario. Esas personas son personas que a causa de esa tristeza no se han dado cuenta que han abandonado absolutamente todo con tal de dar lástima. Empiezan a quejarse y a decir señores que yo era seguidor tuyo, yo soy seguidor tuyo ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Yo no entiendo Y se ponen a llorar y esperan que uno llegue y los abrace y los consuele Yo no estoy diciendo que no estamos llamados a consolar Pero no estamos llamados a cuchuchar a aquellos que han tomado la tristeza como un principio de vida Porque el Señor dice, en el mundo afrontarán aflicciones Pero anímense, debemos de animarnos Debemos de motivarnos, debemos de decir, señor, de esta vamos a salir, se fue mi familiar, señor, y está contigo, voy a guardar mi luto, porque no estoy diciendo que uno no es humano, uno se entristece de que se vayan los familiares, las personas que uno ama de este mundo, pero eso tiene que ser un par de días, o sea, puedes hacer esa pausa, pero está prohibido detenerse, no te detengas a causa de la tristeza, no te detengas a causa de perder a alguien, no te detengas a causa de que no te está yendo bien en la vida, no te detengas a causa de que una ruptura amorosa, no te detengas, por eso es que muchas veces cuando yo me entero que alguien acaba de romper con su pareja, yo trato de no hablar con esa persona Porque no es posible animar a esa persona Espero un par de días Que haya digerido la ruptura Para ir y hablar con esta persona Porque eso me va a permitir a mí Ayudarlo a salir de la tristeza Pero el mismo día Posiblemente yo va a terminar O molesto con la misma tristeza Que tiene esta persona Porque siempre es bueno Tener un par de días de pausa Pero no dejarlo Como parte de nuestra vida diaria en el Salmo 35, en su segunda parte, el rey David dice, Si por la noche hay llanto, por la mañana habrán gritos de alegría. Está hablando de un cambio, de la tristeza a la alegría. Si tú estás triste hoy, procura ese cambio. Pasa de la tristeza a la alegría. Más adelante en ese Salmo, en el 30.11, dice, Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto Y me vestiste de fiesta Si tú estás triste hoy y estás lidiando con esto Lo mejor que puedes hacer Es confiar en el Señor, hablar con el Señor Porque Él es quien te va a motivar Él es el que te va a levantar Es el que va a inyectar ese ánimo que tú necesitas En tu espíritu para salir de esa tristeza Pero por favor no te encierres Por favor no te conformes De estar viviendo de la lástima de las demás personas Y pensando que tu tristeza Está provocando amor en los demás No lo hagas, porque cuando cuando sientas otra vez toda tu vida todos tus sueños y tu fe se han detenido a causa de la tristeza el otro punto por el que uno se detiene son los complejos Ay dios mío los complejos simple y llanamente es tener un problema de autoestima tú vives de lo que los demás dicen entonces vas a estar detenido tú vives de lo que los demás opinan de tu vida entonces vas a estar detenido y desafortunadamente la sociedad tiene ese defecto si adelgazaste, si te ve tu amigo, ay, vos estás tan seco, estás en los huesos. Si engordaste, ay, estás gordito, subiste de peso. Si te cambiaste el peinado, ah, no te miraban mejor antes. Si te maquillaste de alguna manera Si eres mujer Ah no ese maquillaje no te va Ese color no te favorece No sé si me estoy explicando Y eso genera un montón de complejos en nosotros Si somos francos y honestos Cuando nos ponemos enfrente del espejo Comenzamos a ver un montón de defectos en nosotros Como diciendo Ay está loca que nunca se va Es loca el demonio ¡Ay, es que estoy gorda! ¡Ay, es que me puse cachetón! ¡Ay, es que no sé, yo siento que la gente eh, me ve feo, me ve fea! Y entonces estamos viviendo a través de la opinión de las personas y eso está haciendo que nos detengamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque con las personas nunca, nunca, nunca se va a quedar bien. Y eso lo tienes que comprender. No vivas a través del pensamiento ni de la opinión de las personas. Vive a través del pensamiento y la opinión de Dios, porque Él es el que te creó. Él es el que sabe todo lo bueno y todo lo maravilloso que puso en ti. Mira algo que Joel 3.10 dice en su segunda parte. Que diga el cobarde, soy un valiente. Para vencer tus complejos debes de ser valiente. Verte como no te ven los demás. Posiblemente las demás personas te ven feo. Tú no te veas así. Tú vete como una creación perfecta de Dios. Porque tú fuiste enviado de esa manera física porque va a haber otra persona que va a verte a ti, se va a ver atraído o atraída por esa forma física que el Señor te dio, simple y llanamente. El problema es que nosotros no esperamos la voluntad de Dios, nosotros escogemos según nuestros gustos en la buena teoría, pero son los gustos, que han puesto en nuestra vida los, Las vallas publicitarias Los carteles de mercadeo Las revistas, los anuncios Esos son los gustos que nosotros Estamos teniendo que por cierto Están siendo manipulados A niveles de perfección Que hoy en día no existen Por eso es que hoy cuando tú entras A Instagram o entras a Facebook Y ves fotos de los artistas O de algún conocido Ves que esas fotos están Tan retocadas en los en los programas de diseño que cuando los ves en vivo dices no puede ser que sean las mismas personas todos tienen defectos todos tienen algún lunar que no les gusta, todos, algunos tienen celulitis, otros tienen varices, otros tienen arrugas, y no tienen nada de malo, eso viene con la edad, no lo puedes impedir, así es simple y sencillo, por eso debes de vivir cada etapa, entonces no te acomplejes, si en ti encuentras cosas, que posiblemente no te van a gustar, y deja de estar pensando, en qué opinan de ello las demás personas, tú ponte a pensar en lo que Dios opina de ti, y lo que Dios opina de ti, es que tú tienes que hacer un cambio de ánimo en tu vida Por eso habla, diga el cobarde soy un valiente Está diciendo, diga a alguien que está siendo afectado Que cambió literalmente su punto de vista Considera lo que Dios ha dicho acerca de ti Dice Isaías 43.4 A cambio de ti entregaré hombres A cambio de tu vida entregaré pueblos Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Eso está diciendo el Señor de ti. Otra vez, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Apréndete, así es como te ve el Señor. Él te ve precioso o preciosa y digno o digna de honra. Los complejos es algo que está atacando muchísimo a la juventud, es algo que también está atacando a las personas que están en un matrimonio porque rápido piensan que por cómo se ven, cómo se visten, los va a dejar la pareja, déjame decirte que la pareja que Dios te dio, no ve tu físico, la pareja que Dios te dio y que te ama, siempre va a ver las virtudes antes que tu físico, porque va a entender que el físico va a envejecer y va a ir cambiando con, ed con la edad, así que no te llenes de complejos por tu físico. No te llenes de complejos a causa de la manera en la que te expresas. Recuerda lo que Dios opina de ti. El siguiente punto son las quejas. Mira lo que pasó en la Biblia en la vida de Elías. Por causa de una mujer, Elías comenzó a quejarse. Dice Primera de Reyes 19.4 Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra. Con ganas de morirse. Estoy harto, señor. Protestó. Quítame la vida. Pues no soy mejor que mis antepasados. La queja de Elías. Estoy harto, señor. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas que se quejan? No hay nada más cansado. No hay nada más... Eh, tedioso que hablar con alguien que se queja, nunca, nunca, nunca te va a dar el lado, nunca va a decir tienes razón, siempre va a encontrar una queja para todo, siempre va a estar quejándose de por qué a quién le va mejor que a él, siempre va a estar quejándose de por qué si esa persona se porta mal porque tiene un mejor puesto en la iglesia, siempre va a estar quejándose de ay, tampoco que ofrendan esos hermanos, siempre va a estar quejándose, ay, no hay tanto apoyo en esta iglesia. Siempre va a estar quejándose, ay, es que no me saludaron bien, es que no me abrazaron. Esa persona es un problema porque simple y llanamente ha parado su vida y a través de su queja. Es posible que para el propósito de otras personas, aléjate de esas personas que se quejan. Y si tú eres una de las personas que se queja, ponte a pensar en esto. Cuando tú te quejas, estás invirtiendo tiempo y estás invirtiendo esfuerzo y eso te está agotando y es por eso que desde hace mucho tiempo tú no has estado avanzando. Debes de hacer un análisis dentro de ti y pensar y decir cuánto tiempo paso quejándome, cuánta energía utilizo para quejarme. Todo eso lo podría yo utilizar para seguir avanzando, para seguir teniendo un sueño, para seguir teniendo ánimo, para seguir conquistando el propósito que Dios tiene para mi vida. Ayuda a las personas, pero no te quedes con ellas porque si no, tú te vas a volver uno de ellos. Este es uno de los puntos más difíciles porque la queja desafortunadamente no solo te detiene, sino que también te cautiva y te hace que tú quedes atrapado en la queja. Toda área de tu vida, aunque haya empezado en lo espiritual, Toda área de tu vida va a ser contaminada a través de la queja. Ten mucho cuidado. Y como te digo, si tú eres una persona que se queja, evalúa. Y date cuenta que desde que empezaste a quejarte, te has detenido. Y por lo último que uno se detiene es la excusa. Éxodo 3.11 dice, Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo te podría leer todo el pasaje, pero si no va a quedar muy largo el podcast, pero déjame mostrarte las seis excusas que puso Moisés al Señor. La excusa número uno, yo no soy nadie para sacar a todo el pueblo de Egipto. La excusa número dos, no sé qué responder si el faraón me hace preguntas. La excusa número tres, ¿para qué ir? si no me van a creer la excusa número cuatro para qué hablo si no me van a oír la excusa número cinco no tengo facilidad de palabra la excusa número seis no tengo a quién llevar conmigo dice que después de tantas excusa el señor se molestó pero en su misericordia ayudó a Moisés posiblemente tú no tienes seis excusas tienes más tienes veinte tienes cincuenta excusas por las cuales no estás dejando que Dios cumpla el propósito en tu vida y eso ha detenido tu vida eso ha detenido tu propósito ¿Sabes? Moisés fue alguien que, que tenía un montón de defectos y que se excusó todo el tiempo. Siempre buscó cómo justificar. ¿Sabes? Moisés fue alguien que siempre estuvo excusándose delante del Señor en un principio. Pero el Señor transformó las excusas de esta persona en herramientas para liberar a su pueblo. Deja ya las excusas. Deja de estarte escudando detrás de las excusas. Deja de estar pensando que tú no tienes la capacidad, deja de estar pensando que este mensaje no es para ti, deja de estar pensando que ese sueño no es para ti, deja de estar pensando que ese propósito es demasiado grande. No, otra vez, si haces un resumen de todo lo que se habló hoy en este podcast, encontrarás que lo principal es lo que Dios opina de nosotros y Dios opina grandes cosas para nuestras vidas y de nuestras vidas. Así que deja a un lado la excusa, Comienza a avanzar, no te detengas. No puede ser que por las excusas nosotros hayamos olvidado avanzar en nuestra vida. Así que prosigamos al camino, no nos detengamos. Por eso te decía, nosotros estamos diseñados para avanzar. El Señor nos ha permitido vivir una vida para evolucionar, para avanzar constantemente, no para detenernos no pienses que llegar a la meta es fácil, no pienses que, que algún día vas a descansar de seguir avanzando no, no es así debemos a toda edad, en todo tiempo avanzar, desde que somos niños adolescentes, jóvenes adultos o ancianos, debemos de avanzar, debemos de evolucionar nuestro pensamiento, debemos de renovar nuestros sueños, pero sobre todo debemos de renovar nuestra fe, ¿para qué? para alcanzar todo, todo lo que Dios ha prometido para nuestras vidas para que nuestros ojos puedan ver el cumplimiento de cada promesa de Dios en nuestras vidas así que deja todo esto atrás si alguno de estos puntos de los cuales hablé hoy que impiden que sigamos avanzando hay en tu vida trabaja en ello mira que la palabra de Dios nos da instrucciones para cada uno de estos puntos no dejes que la pereza que las excusas que la queja que la tristeza te invadan todo lo contrario quítalas de tu vida avanza porque debemos de ser como fue Pablo. Aún con los años que tenía, él decía, yo sigo avanzando a la meta, dejando atrás lo que se ha logrado. No vivas del pasado, vive del futuro. Crea nuevos recuerdos Crea nuevos objetivos Y nuevas metas en tu vida Y todo irá bien Cierra tus ojos Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Porque nos has enviado esta palabra Te pedimos Señor Que nos permitas no detenernos Que si hay algo De todo lo que se habló este día En nuestras vidas Nos permitas trabajar para quitarlo Para nosotros seguir creciendo Seguir avanzando Seguir teniendo nuevos sueños Seguir avanzando en nuestra fe Seguir conquistando metas Señor Prosiguiendo hacia la meta que tú tienes trazada para nosotros hacia esa meta celestial, Señor. Te pedimos que quites todo aquello, Señor, que nos ha estado deteniendo. Que cada uno de los que oye este podcast pueda tener esa fuerza y esa voluntad, Señor, en su espíritu para poder quitar todas esas excusas, todo ese miedo, todos esos complejos, toda esa tristeza, toda esa pereza, todas esas quejas, Señor, que las puedan quitar de su camino para que puedan seguir avanzando para que se realicen como personas, para que realicen sus sueños, para que su fe, Señor, vaya aumentándose cada día más, pero sobre todo para que cumplan el propósito que tú tienes en su vida diaria, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que se lo compartas a alguien que tú conozcas o que creas que pueda... Necesitar esta palabra Recuerda miércoles, sábados y domingos Hay un nuevo podcast para ti Que Dios te bendiga